0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Automagnat und Antisemit. US-Unternehmergenie und Nazisympathisant, Wohltäter und Hitlers Vorbild. Henry Ford gilt als Mann mit zwei Gesichtern. Neuere Forschungen zeichnen ein differenzierteres Bild von Henry Ford.
2: I will now call upon the defendants to plead guilty.
1: Nürnberg, 23. Mai 1945. Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem internationalen Militärgerichtshof. Angeklagter? Baldur von Schirach, bis vor kurzem Reichsjugendführer der NSDAP. Schon als Jugendlicher begeistert er sich für Adolf Hitler, gibt von Schirach zu. Doch sein Hass auf Juden sei alles andere als deutschen Ursprungs.
2: Das ausschlaggebende antisemitische Buch, das ich damals las, und das Buch, das meine Kameraden beeinflusste, war das Buch von Henry Ford, der internationale Jude. Ich las es und wurde antisemit.
1: Und damit ist Baldur von Schirach nicht allein. Hitler bewundert den Amerikaner. Er würdigt ihn in seinem Propagandawerk Mein Kampf. Ein Porträt des Industriellen mit den markanten scharfen Zügen und dem grauen Haar ziert 1922 Hitlers Büro in München. Für Verdienste um das Deutsche Reich nimmt der US-Autoproduzent 1938 sogar feierlich die höchste Auszeichnung entgegen, die der NS-Staat an Ausländer verleiht. Das Großkreuz des Deutschen Adlerordens. Und ähnliche Anekdoten über Henry Ford gibt es viele. Sie nähren den Mythos um einen Mann, der ein Symbol des US-Fortschritts ist und zugleich den Erzverbrechern des 20. Jahrhunderts nahesteht. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Als Unternehmer ist Henry Ford ein Revolutionär. Mit Gründung der Ford Motor Company in Detroit im Jahr 1903 krempelt er die noch junge Automobilindustrie völlig um. Er perfektioniert die Massenproduktion, fertigt Autos erstmals am Fließband und verkauft sie zu konkurrenzlos niedrigen Preisen. Ford schafft es, das Auto vom Privileg der Reichen zu einem Alltagsgegenstand zu machen.
2: Wir haben ein Luxusgut genommen und es in eine Notwendigkeit verwandelt. Und das ohne Trick oder List. Als wir angefangen haben, unser heutiges Auto zu bauen, da hatte das Land nur wenige gute Straßen, Benzin war knapp und die Öffentlichkeit war überzeugt, dass ein Auto bestenfalls ein Spielzeug für Reiche ist. Unser einziger Vorteil war, dass es bisher nichts Vergleichbares gab. Schreibt
1: Ford 1922 in seiner Autobiografie Mein Leben und Werk. Vor allem ein Modell der Ford Motor Company prägt nicht nur den Erfolg des Unternehmens wie kein zweites. Es prägt um 1918 auch das Straßenbild der USA. Das Model T, ein Automobil, das ohne festes Dach fährt und eher einem kleinen Pferdewagen mit Motor ähnelt.
3: Henry Fords großer Bestseller wurde vor allem von Farmern in der ersten Dekade gekauft. Und das war so populär, dass die Ford Motor Company tatsächlich der Nachfrage immer hinterhergehängt ist.
1: Sagt der Wirtschaftshistoriker Professor Stefan Link. Er lehrt am Dartmouth College im Bundesstaat New Hampshire im Nordosten der USA. Schon seit Jahren forscht der Deutsche zur Ford Motor Company und dessen Gründer Henry Ford. Dass der bis heute als visionäres Unternehmergenie gilt, kommt für ihn nicht von ungefähr. Jobs in Fords Firma sind begehrt. Seit 1914 genießen die Beschäftigten 8-Stunden-Schichten, arbeiten nur 5 Tage pro Woche und bekommen 5 Dollar Lohn am Tag. Bedingungen, von denen die meisten in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur träumen, der Durchschnittsarbeiter schufte täglich zehn bis zwölf Stunden und das für nicht mal den halben Lohn. Henry Ford, ein wahrer Wohltäter. Wer dann noch nach Fords Herkunft fragt, sieht vollends den wahrgewordenen amerikanischen Traum.
4: Ein Junge auf einem Bauernhof von bescheidener Abstammung. Nie hatte das Innere eines Colleges gesehen, nie war er besonders daran interessiert, was in einem Schulhaus vor sich ging. Als Junge interessiert an Dampf- und Dreschmaschinen, auch an dem, was in einer Uhr vor sich geht. Immer mit dem Traum von einem selbstfahrenden Fahrzeug und Bildern, die er davon zeichnet.
1: Beschreibt ihn Pfarrer Samuel Marcus 1923 in seinem Buch »Henry Ford – Eine Interpretation«. Als vertrauter und enger Mitarbeiter hat er Ford über Jahre begleitet. 1863 in einer Kleinstadt westlich von Detroit in einfachen Verhältnissen geboren, als Autodidakt zum Großunternehmer und Multimillionär aufgestiegen, so die heroische Kurzversion von Fords Lebenslauf. Eine Version, die verschweigt, dass der Exzentriker und Einzelgänger mehrere Anläufe bis zum Erfolg seines Unternehmens braucht. Als sich der einstellt, ist Ford bereits 40. Eine Version, die die Rolle von Fords Ehefrau Clara verschweigt, die ihm damals bereits 15 Jahre eine wichtige Stütze ist. Und mit ihr den neun Jahre alten Sohn Etzel, der wohl unter Henry Ford leidet.
3: Als Vater war er schwach, insofern als dass das einzige Kind, das dieser Ehe entsprang mit Clara, nämlich Etzel Ford. Dass er wirklich versuchte, seinen Sohn Etzel gewissermaßen zu einem jungen Henry Ford zu bilden. Und das kann natürlich nicht gut gehen
1: urteilt Stefan Link. Details, die oft hinter Berichten von Henry Ford's Bescheidenheit und Bodenständigkeit zurückstehen müssen. Wo andere in der Automobilindustrie längst Schlösser gebaut hätten, da schätzt Ford die Ruhe und Abgeschiedenheit seines Hauses und seiner Familie. Auch gesellschaftlich drängt es den Farmer-Sohn nicht in die Salons der sozialen Aufsteiger. Aus Sicht von Stefan Link passt das gut zum Bild, das Ford von sich selbst hat.
3: Er hat sich selber immer als ein Renegaten gesehen und gegen dieses Milieu der amerikanischen Großunternehmen. Und in diesem Sinne hat er versucht, die Ford Motor Company aufzuziehen. Wenn man schaut, wie Henry Ford angefangen hat, er hat eben als eigentlich Bastler angefangen. Und das wird auf dem Nachhinein so ein bisschen als geniale Unternehmensidee dargestellt. Dennoch
1: gehen Fords unternehmerische Entscheidungen letztlich auf. Als der Erfolg mit dem Fließband, die verringerte Arbeitszeit und die hohen Löhne ihn quasi über Nacht zum Star machen.
3: Das ist ihm zu Kopf gestiegen. Er hat dann tatsächlich das Gefühl gehabt, dass er etwas herausgefunden hatte, er im Besitz einer Wahrheit oder einer Erkenntnis war, die anderen gefehlt hat. Und das hat auf jeden Fall seine Arroganz und Enthobenheit gefüttert.
1: Hinzu kommt. Die viel gerühmte Fünf-Tage-Woche führt Ford nicht ein, um seinen Leuten ein besseres Leben zu ermöglichen, sondern um ihren Konsum zu steigern. Er trifft diese Entscheidungen mit Kalkül.
2: Menschen, die nur fünf Tage die Woche arbeiten, konsumieren mehr Waren als Menschen, die sechs Tage die Woche arbeiten. Menschen, die mehr Freizeit haben, brauchen auch mehr Kleidung. Sie essen eine größere Auswahl an Lebensmitteln. Sie brauchen mehr Transportmöglichkeiten. Dieser höhere Konsum erfordert eine höhere Produktion, schreibt Ford in seiner Autobiografie.
1: Auch der Historiker Professor Rüdiger Hartmann, er arbeitet am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, hat sich intensiv mit Henry Ford und seiner Zeit beschäftigt, zum Beispiel auch mit dessen Einführung der Fließbandarbeit.
0: Er muss am Fließband im Regelfall nur drei, vier immer sich wiederholende Bewegungen ausüben. Das ist etwas, was den Geist vollständig abtötet quasi. Das Interessante ist, dass trotz acht Stunden, Tag, trotz des hohen Lohnes, die Fluktuation in den fortschen Werken außerordentlich hoch gewesen ist.
1: Der überdurchschnittliche Lohn und eine reduzierte Arbeitszeit kompensieren offensichtlich nicht die Monotonie der Fließbandarbeit und die vermeintlich traumhaften Bedingungen in Fords Fabriken haben noch einen weiteren Preis. Ford richtet eine spezielle Abteilung ein, die sicherstellt, dass seine strengen Vorstellungen von Moral und Anstand eingehalten werden, das sogenannte Sociological Department. Wer nicht Fords Ideal eines amerikanischen Arbeiters entspricht, spürt es auf dem Lohnzettel.
3: Das gefürchtete Sociological Department, das waren eigentlich Spitzel, die in die Arbeiterhaushalte geschickt wurden, um nachzuschauen, dass die sich auch wirklich gut verhielten. Die unqualifizierten Arbeiter mussten gewisse Erwartungen erfüllen, eben zum Beispiel den Alkohol aufgeben, nachweisen, dass sie verheiratet waren, Englisch lernen und alle möglichen sozusagen paternalistischen Erwartungen erfüllen,
1: sagt Stefan Link. Auch darüber hinaus war Henry Ford aus Sicht des Historikers kein wirklich angenehmer Zeitgenosse.
3: Er war einsilbig, war oft sehr, sehr scharf in der Konversation und ziemlich schnell eingeschnappt, wenn er das Gefühl hatte, dass ihm jemand widerspricht.
1: Fords vertrauter Pfarrer Samuel Marcus beschreibt es 1923 so.
4: Häufig wurde einem Mann, der gehen sollte, nicht gesagt, er soll gehen. Er wurde gemobbt anderen wurde aufgetragen, in seiner Abteilung dafür zu sorgen. Seine Arbeit wurde ihm weggenommen. In einem Fall gingen abends mehr als 80 Männer in einer Abteilung nach Hause, ohne zu wissen, was sie erwartet.
1: Und nicht nur das beschert Ford den Ruf eines Diktators. Ford betreibt ein eigens geschaffenes Service-Department, eine interne Sicherheitsabteilung, die gegen Demonstranten und Gewerkschafter vorgeht. Ihr Leiter, der zwielichtige Ex-Soldat und Boxer Harry Bennett, agiert mit seiner Truppe oft so brutal, dass sie den Beinamen Fords Gestapo erhalten. Dabei handelt Ford im Grunde nicht böswillig, glaubt Stefan Link. Schließlich bietet er ihnen ja Bedingungen wie kein anderer.
3: Er kann nicht verstehen, warum Arbeiter, denen er ein Angebot macht, was in seinem Sinne großzügig ist, warum die das ausschlagen und stattdessen zum Beispiel eigene Gewerkschaften gründen und agitieren und eventuell vielleicht sogar streiken. Das kann er nicht verstehen und das ist der Ursprung des Misstrauens und der besonderen Gehässigkeit, die Ford den Eigenorganisationen der Fließbandarbeiter gegenüberbringt.
1: Der Mussolini vom Highland Park. Mit diesem Titel quittiert 1928 die New York Times Henry Fords diktatorischen Führungsstil. Ein Bezug zum Faschismus, der aber auch abseits von Ford als Unternehmer nicht weit hergeholt ist. Denn als überzeugter Antisemit macht der Autofabrikant schon länger von sich reden. Von 1919 bis 1927 gibt er den Dearborn Independent heraus. In der kleinen Wochenzeitung erscheinen 91 Artikel, mit denen Ford gegen Juden hetzt, ihnen Raffgier und Faulheit unterstellt.
4: Der Jude wird weltweit erneut kritisch und aufmerksam beobachtet. Obwohl nur wenig an der Zahl kontrolliert er dennoch die Finanzen der Welt. Mehr als jede andere Rasse zeigt er eine ausgeprägte Abneigung gegen industrielle Beschäftigung. Und gleich dies durch seine ebenso entschiedene Neigung zum Handel aus.
1: Heißt es in einer Ausgabe im Mai 1920. Ford ist schon lange empfänglich für Verschwörungsideologien und Vorurteile. Wie viele andere damals glaubt er, dass Juden das internationale Bankensystem lenken. Für Ford stecken Juden letztlich hinter allem, was ihm nicht gefällt. Der Erste Weltkrieg, Jazzmusik, kurze Röcke. Als die Artikel des Dearborn Independent ab 1921 als Buch mit dem Titel »Der internationale Jude, ein Weltproblem« auch in Deutschland erscheinen, treffen sie dort einen Nerv. Für die noch relativ unbedeutenden Nationalsozialisten steigt Ford zu einem regelrechten Vorbild auf. Als Industrieller und als Antisemit. Dieses Buch hat
2: deswegen auf mich und meine Freunde einen so großen Eindruck gemacht, weil wir in Henry Ford den Repräsentanten des Erfolges, den Repräsentanten aber auch einer fortschrittlichen Sozialpolitik sahen. In dem elenden armen Deutschland von damals blickte die Jugend nach Amerika
1: sagt Baldur von Schirach 1945 vor dem internationalen Militärgerichtshof aus. Hinzu kommt Fords Autobiografie. Mit Erscheinen im Jahr 1922, kurz vor Fords 60. Geburtstag, avanciert sie schnell zum internationalen Bestseller. In ihr stilisiert sich der Unternehmer als visionärer Autofabrikant und als großer Gesellschaftsreformer, sagt Rüdiger Hartmann.
0: Eine Sozialutopie, die man als so eine Art kapitalistisches Perpetuum mobile charakterisieren kann, wo über den Mechanismus Massenproduktion einerseits, Massenkonsum andererseits, suggeriert, es sei möglich, eine kapitalistische Industriegesellschaft ohne Krisen auf Dauer zu installieren. Und das löst gerade im Deutschen Reich eine ungemeine Faszination aus.
1: Eine Faszination, die nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg auf fruchtbaren Boden fällt. Ich betrachte Henry Ford als meine Inspiration, sagt Hitler 1931 gegenüber einem Reporter der Detroit News in München. Und Ford ist bereit, Geschäfte auch mit dem nationalsozialistischen Deutschland zu machen. Erst mit dem Kriegseintritt der USA 1941 endet, zumindest offiziell, der Kontakt zum deutschen Ford-Ableger in Köln. Wie Henry Ford im Detail zur
0: NS-Bewegung steht, ist trotzdem schwer zu sagen. Weil in den 60er-Jahren die entsprechenden Akten der Ford-Werke vernichtet wurden. Es gibt leider nur als Gerücht, dass man nicht verifizieren kann, die breit kolportierte These, dass Ford, und zwar schon sehr frühzeitig, also ab Anfang der 20er-Jahre, die frühe NSDAP finanziell massivst unterstützt hat.
1: Beweisen lässt sich das im Einzelnen nicht, betont Rüdiger Hartmann. Trotzdem habe sich Ford häufig und positiv über die deutsche NS-Bewegung geäußert. Aus Sicht des Unternehmenshistorikers Stefan Link zeichnet all das aber ein unvollständiges Bild von Ford. In seinem aktuellen Buch zur Globalgeschichte des Fordismus entwirft der Forscher eine differenziertere Sicht, abseits der bekannten und beständig wiederholten Facetten vom vermeintlich genialen Unternehmer, vom Nazifreund und Judenhasser. Denn wahr ist auch, Fords patriarchale Art, das Unternehmen zu führen, ist in den 1920er-Jahren ein Auslaufmodell. Der Konkurrent General Motors arbeitet längst mit professionellen Managern.
3: Da gibt es unglaubliche Konflikte in der Periode, nachdem Edsel Ford 1919 offiziell die Führung der Ford Motor Company übernimmt, aber letzten Endes Henry Ford als Gründer natürlich nicht loslassen kann. Dann zwei Jahrzehnte von schlimmen Konflikten, die letztendlich damit enden, dass nach den Berichten von vielen Zeitgenossen, dass er gewissermaßen seinen Sohn in die Krankheit, in den Tod getrieben hat. Es ist eine der größten
1: Katastrophen in Fords Leben. Sein Sohn Etzel stirbt 1943 mit 49 Jahren an Magenkrebs. Henry Ford hat, nach Ansicht von Link, zu der Zeit bereits längst die Rolle eines Außenseiters in der US-Volkswirtschaft. Das Sociological Department hingegen, das gemeinhin als Ausweis für Fords rigiden Führungsstil gilt, ist Stefan Link zufolge vor dem Hintergrund des damaligen Detroit zu sehen. Zwischen 1900 und 1920 versechsfacht sich die Bevölkerung der Stadt, weil die Autoindustrie so viele unqualifizierte Arbeitsmigranten anzieht. Entsprechend chaotisch ist die Situation in Detroit. Ford will durch die Errichtung des Departments verhindern, dass die Arbeiter ihren Lohn verprassen.
2: Es war eine Art Wohlstandsplan, aber an Bedingungen geknüpft. Der Mann und sein Zuhause mussten bestimmte Standards in Bezug auf Sauberkeit und als Bürger erfüllen. Es war keine Bevormundung beabsichtigt. Die Idee war, es sollte einen einzigartigen Anreiz für ein besseres Leben geben. Und der beste war eine Geldprämie für ein ordentliches Leben.
1: Als der gewünschte Erfolg ausbleibt, schließt Ford die Abteilung wieder, nach nur zwei Jahren. Und auch wenn Ford mit seiner Produktivität in Deutschland gut ankommt, es sind längst nicht nur die Nationalsozialisten, die Ford damit fasziniert. Auch in Italien und Japan entstehen Autofabriken nach dem US-Vorbild, ähnlich dem Volkswagenwerk im niedersächsischen Wolfsburg 1938. In Stalins Sowjetunion existiert eine solche sogar schon seit 1932.
3: Die Ford Motor Company in Dearborn, westlich der Grenzen von Detroit, die empfängt seit den späten 20er Jahren sozusagen am laufenden Band technologisch interessierte Ingenieurskommissionen aus aller Herren Länder, aber insbesondere aus den Ländern, die aktiv daran interessiert sind, zu versuchen, die heimische Automobilindustrie zu revolutionieren. Und das ist nur noch bedingt ideologisch zu erklären. Das ist ein Entwicklungswettkampf links und rechts in den 30er Jahren, als es darum ging, militärisch und industrielle Kapazität aufzubauen. Und da musste man in die USA, um sich anzuschauen, wie funktioniert moderne Industrie eigentlich.
1: Nur die Nationalsozialisten sehen Stefan Link zufolge in Ford und seiner Firma auch ein Modell für ihre Ideologie. Fords Produktionskonzept hingegen begeistert auf der ganzen Welt, politisch links wie rechts. Als Antwort auf die globale Depression suchen Nationen nach Wegen in die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und die hängt ab von modernster ausländischer Technologie. Technologie wie der von Ford. Für den Historiker Stefan Link geht es daher weniger um die Frage, wie Fort sich in den Nationalsozialismus fügt, sondern wie passt Fort in den globalen Rahmen der 1920er und 1930er Jahre? In die Zeit zwischen den Weltkriegen? In die Zeit des großen New Yorker Börsencrashs 1929? Weltweit hat sich eine antikapitalistische Haltung
3: breitgemacht. Auch der Antisemitismus stößt global auf breiten Zuspruch. Ich glaube, man muss das als globales Phänomen verstehen. Die frühen Nationalsozialisten oder diese Münchner Hinterzimmerpartei, aus der die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ursprünglich erwuchs, ist aufmerksam geworden auf Henry Ford tatsächlich zunächst als führenden Antisemiten in Amerika, dessen Verschwörungstheorien und Antisemitismus eben kompatibel war mit den eigenen Vorstellungen.
1: Stefan Link hält Henry Ford für ein Vorbild, das nicht nur die Nationalsozialisten zu dieser Zeit suchen. Fords Ansichten treffen einen Nerv in einer Welt, die
3: Planwirtschaft und autoritäre Elemente als Weg der Zukunft sieht. Das ist interessant, wenn man versucht, die ganzen autoritären und aktivistischen Regime der 1930er Jahre nicht aus der jeweiligen nationalen Geschichte zu begreifen, sondern als Teil einer globalen antiliberalen Revolte. Wie passt eigentlich der Nationalsozialismus ideologisch, industriepolitisch, wirtschaftlich in diese Epoche, in die 20er und 30er Jahre global gesehen? Dann ergeben sich da interessante Perspektiven und Parallelen und eine davon ist eben zu entschlüsseln durch diese weltweite Fortbegeisterung.
1: Und Henry Ford selbst? Der genießt einerseits diese Begeisterung, den Erfolg seiner Firma und seiner Autobiografie. Andererseits scheint ihn später nicht mehr wirklich zu interessieren, was andere in sein Werk hineininterpretieren, resümiert Stefan Link. Zeitgenossen und Mitarbeiter berichten, je älter Ford wird, desto starrsinniger wird er. Auch weil es der Ford Motor Company nicht immer glänzend geht. Seinen Antisemitismus widerruft Ford offiziell bereits im Jahr 1927, nachdem ihn amerikanisch-jüdische Zivilorganisationen verklagt haben. Persönlich legt Ford diese Überzeugung wohl nie ab, urteilt Rüdiger Hartmann.
0: Er ist im Grunde genommen, was man so als verknarzten, verspießerten, mit Ressentiments vollgeladenen Kleinbürger charakterisieren kann, der, das hat er ja auch sehr kultiviert, von ganz unten nach ganz oben aufgestiegen ist.
1: Henry Ford ist 83 Jahre alt, als er auf seinem Anwesen in Dearborn stirbt. Als er am Abend des 7. April 1947 einer unerwarteten Hirnblutung erliegt, stirbt Ford in den Armen seiner Frau Clara. Trotzdem stirbt er unglücklich. Sein Unternehmen, der Lebensinhalt des Selfmade-Mans, war entglitten. Mit seinem Enkel Henry Ford II. als Firmenchef hatten zuletzt doch noch solche Manager das Sagen bekommen, die sich nie vom Fließband hocharbeiten mussten.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2, von Sebastian Kirschner, es sprachen Rahel Comtes, Carsten Fabian, Jergi May und Andreas Derschall. Technik: Susanne Harasim und Robin Ault. Regie führte Eva Demmelhuber. Redaktion: Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.